0: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast Alesp, você e olha só, eu sou Julie Stanzioni e aqui a gente vai conversar com os deputados, as deputadas... Conhecer um pouquinho sobre os projetos, sobre as atividades deles aqui no nosso parlamento e também tem sempre uma parte que eu gosto aqui, que é o que o pessoal de casa gosta bastante, conhecer um pouquinho do lado B do deputado, da deputada, entender qual momento ele entendeu que fazia parte desse mundo político e o meu convidado de hoje, mas peraí, antes do convidado de hoje, lembrando, todas as segundas-feiras às sete da noite tem um novo episódio, tanto no YouTube, no Spotify, sobre, então, esses trabalhos no Legislativo, cada semana, a cada segunda-feira, um novo episódio do podcast A e Você. Agora sim, o meu convidado de hoje é o deputado-coronel Nishikawa, ele é do PSL, e eu aproveito, claro, para lembrar também para vocês, para acompanhar a nossa atividade parlamentar aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, você pode correr lá no nosso site, al.sp .gov.br, tem o um canal do Facebook, do YouTube, Twitter, sempre para levar a melhor informação para você que está em casa. Coronel Chicala tem 72 anos, nasceu em Vera Cruz cidade do interior de São Paulo, vizinha ali de Marília, e está no seu primeiro mandato como deputado estadual, coronel da Polícia Militar, bombeiro, advogado, mas se engana que se o deputado não tem experiência na vida pública, tem sim, viu? já atuou como assessor na Casa Militar do Governo Estadual, atuou também com parcerias ali pela Secretaria de Saúde, desenvolvimento dos serviços de resgate, principalmente no Corpo de Bombeiros, também colaborou muito com a gestão municipal lá na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, aqui em São Paulo, um dos idealizadores da Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Estado de São Paulo. Grande currículo, deputado, bem-vindo, à e você.
1: Obrigado, Júlia. Mais uma vez, né, nós estamos aqui. A Júlia sempre nos recebemos, sempre, com um belo sorriso, <risos> né, Júlia? É. E a gente está aqui para falar um pouco da gente, é, o que nós temos feito, o que passa por nós no primeiro mandato, apesar de estar só com 72 anos, <risos> é, é o primeiro mandato e Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente.
0: Pois é, né? O senhor falou primeiro mandato, mas de muito trabalho, não é, deputado? Falando um pouquinho sobre alguns projetos de lei, a gente começa o Alesp e você justamente puxando um pouquinho sobre esses projetos de lei. Uma, um dos mais recentes, o 412 de 2021, instituiu agosto cinza como mês estadual de conscientização e combate aos incêndios e queimadas aqui no estado de São Paulo. O senhor foi muito atuante no Corpo de Bombeiros, é, conhece bem essas questões. Por que ainda é preciso conscientizar as pessoas sobre isso?
1: Bom. Em princípio, até agora, todas as campanhas que foram feitas parecem que foram inócuas. Isto é, as pessoas continuam soltando balões. Apesar de toda a legislação existente a respeito, as pessoas não respeitam as leis, continuam soltando balões. Esse ano, em agosto, houve incêndios de grandes proporções, é, principalmente em reservas florestais. Além do prejuízo à natureza, né, existe uma biodiversidade, existe também pessoas que podem eventualmente vir a óbito. Bombeiros também podem vir. Por estar atendendo uma, um incêndio de grandes proporções, ele pode ser envolvido pelo incêndio. Em Portugal já chegou a acontecer bombeiros morrerem atendendo fogo em mato. Então, é, para conscientizar melhor, terá um mês, né, como outubro rosa, Sim. novembro azul, tudo isso é para con tentar conscientizar para as pessoas não soltarem balões, não jogarem bituca de cigarro quando estiverem nas estradas, principalmente próximo a florestas e também as queimadas, né, que muita gente, é, por preguiça ou por economia, acaba colocando fogo na sua propriedade para facilitar, para limpar o terreno em que ele vai semear, colher, sei lá, na verdade, semear, Sim. colher não, é. que não vai colher nada com fogo. Então, é para conscientizar aqueles que têm esse hábito, conter, vamos conter, infelizmente, eh, nós não podemos eh, fazer uma lei para apenar, porque deveria ser uma pena grave, uhum. Existe prejuízo, tanto para propriedades é, particulares, para o público também, o governo. Essas reservas de mananciais, reservas florestais, é de suma importância para a sobrevivência do ser humano.
0: É isso mesmo. E um projeto de lei é, correlato, até com, com relação à questão de segurança, é o 65 de 2021 que fala sobre a proibição a imposição do sentindo único nas escadas rolantes paralelas ali em shoppings, lojas, <coughs> centros comerciais. Gostaria que o senhor contasse, então, para quem nos ouve, nos assiste, justamente o porquê dessa questão.
1: Bom, é, nós acabamos percebendo que fizeram uma subida de um lado, a descida do outro lado do shopping. Para quê? Para ver vitrine. Entendi. Né? Parece que não, mas... Não é uma coisa simples. É, foi proposital, apesar de que existia o problema da pandemia, mas uhum. com máscara, um lado e do outro, no mesmo, ou seja, na mesma direção e no mesmo local, com sentidos opostos que antigamente existia, num lado do, do, do shopping e do outro é lado do é. shopping. E depois fizeram com que um lado só descesse e o outro lado só subisse. É uma jogada de marketing, né, que as pessoas fazem com que as pessoas circulassem mais nos shoppings.
0: E as pessoas nem percebem, na verdade, Não né? Percebe. O senhor falando agora realmente fala, pois é, né? Para você ir para um para um outro uh, local ali do shopping, outro andar, você precisa passar. Sim. Né? E é a jogada que eles fazem para você parar e comprar.
1: <risos> você vê, era uma coisa simples, né? Mas o, o próprio bombeiro recomenda que não haja esse deslocamento tá. para que pudesse, no mesmo local, houvesse subida e descida. Então, era uma coisa simples, porém, jogada de marketing que muita gente não percebeu muita gente, nem eu tinha percebido no começo.
0: E que afeta a segurança, pelo que Sim, eu entendi, Sim, claro, né? claro.
1: Mas... Apresentamos aí o nosso projeto, uhum. né?
0: Claro. É, falando, seguindo aqui, falando de alguns projetos em destaque, até nós já conversamos em um outro momento é, da Rede Aleste, mas é importante a gente repercutir aqui no podcast, né? A questão de aproveitamento da energia solar, né? Então, aqueles painéis fotovoltaicos né, de energia solar em grandes áreas de construção, né? Eu tenho aqui igual ou superior a mil metros quadrados. O quanto isso ajuda, então, esses estabelecimentos, como hospitais, por exemplo.
1: Na verdade, é, essa ideia partiu porque eu tenho na minha casa. Uhum. Né? Nós implantamos em casa, nós fomos um dos pioneiros para utilizar os painéis fotovoltaicos. E com isso eu falei, por que não em grandes locais públicos para que possa diminuir o valor da conta de luz? Então, foi pensando nesse aspecto, Apesar de que é, eu com muita tristeza estou vendo que agora parece que vão querer tributar aqueles que utilizam a, o painel fotovoltaico tá. a taxação de utilização dos fios. Porque quando você tem energia é, sobrando na, na produção, você devolve para a linha pública ou aquelas que estão na rua. Né? Enel, por, por exemplo, aqui... Que nos fornece essa energia tá. Então a gente pagaria a utilização dos fios É um absurdo, mas é o que estão fazendo É uma energia pura
0: De algum jeito precisavam <risos> tributar
1: De algum jeito tribu vão tributar uhum. Ainda Parece-me que ainda não passou pelo Senado Espero que alguém barre isso Porque nos outros países existe incentivo para você utilizar Aqui não, aqui parece que Penaliza. No Brasil
0: é tão difícil essa questão de tributação, hein, deputado?
1: É que difícil? parece que <risos> dinheiro faz dinheiro e parece que eles brincam com o bolso da gente. Isso é, desanima a gente ficar investindo em coisas que a gente acha que vai ser coisa do futuro, né? na verdade é coisa do futuro, para que a gente possa economizar. É, no Brasil, por exemplo, a energia que é fornecida... De usinas está começando a ficar uh, deficiente de menos para poder atender toda a população crescente.
0: Sim. E a gente vê né, o quanto ainda o, o Brasil precisa evoluir nessas questões de tributação, como o senhor disse. né? Em outros países, essa energia solar, essa energia limpa, ela é incentivada, incentivada que as pessoas usem mais. Então, sim, sem tributação, sim. aqui no Brasil, a gente vai, então, é, na contramão do que acontece no mundo. Seguindo aqui sobre os seus projetos de lei, deputado, um outro de 2019, o 1146, que torna obrigatória a inclusão de informações sobre a condição da pessoa com um transtorno do espectro autista e a timpagem sanguínea também na célula de identidade. Por que isso é importante, deputado?
1: Para atendimento imediato. Tá. Né? Como todo... Por exemplo, nós somos obrigados, nós bombeiros somos obrigados a colocar nosso tipo sanguíneo na nossa identidade. Por quê? Quando nós acidentarmos é mais fácil você captar é, o sangue adequado para você, para você poder ser atendido rapidamente, para não ter que ficar fazendo o exame, o teste. Sim. Né? Então, é, no mesmo sentido, nós pensamos nisso e apresentamos o projeto de lei
0: justamente, e olha só é, desde que o deputado começou a legislatura dele já foram 37 projetos de lei apresentados a minha pergunta é, deputado, vamos ver se o senhor lembra o senhor lembra o primeiro projeto de lei apresentado pelo senhor? sinceramente, não me lembro então, vou, vou aproveitar minha colinha aqui, pode ser? projeto de lei de 2019, um deles, um dos primeiros, hein? Autoriza o Poder Executivo a destinar 10% do valor arrecadado com multas por infração à legislação de trânsito nas rodovias estaduais para Santas Casas de Misericórdia. Um dos primeiros.
1: Sim. É. Então depois... aproveita
0: a colinha aqui, Não, deputado. É claro,
1: né? Com colinha até eu.
0: Fica fácil, sim, né? Eu,
1: eu faria também com essa facilidade que você está tendo. É, só Mas, fingir. É, o que significa isso? Uhum. As Santas Casas são deficitárias em termos de atendimento público, porque a tabela SUS, nós passamos pela Secretaria da Saúde, então nós sabemos que a, a, a tabela SUS cobre 60% mais ou menos do custo de um atendimento que a Santa Casa faz. Então, nada mais justo do que ter uma verba para que possa atender e esses 10%, não vou dizer que supriria totalmente, ainda ficaria ainda com é, deficiência, porque o atendimento que eles fazem através do SUS é através da captação de emendas parlamentares. É, alguns, algumas entidades de saúde conseguem é, atrair atores, atrair cantores para poder complementar o dinheiro que eles gastam em pessoas que não têm condições de ter um plano de saúde e isso faz com que eles procurem esse tipo de atendimento público e o gasto dessas santas casas Sim. ou outros tipo de, de casa de, de saúde que faz atendimento público é necessário que haja uma complementação de verba.
0: Perfeito. Uma outra questão, um deputado que até é muito em voga aqui é, na Assembleia Legislativa de São Paulo, nós temos até a CPI que cuida das ações e omissões no combate à violência contra a mulher. Um dos projetos de lei lá do início obriga bares, restaurantes, casas noturnas e eventos a adotar medidas de auxílio, então, a essa mulher que se sinta em situação de risco, né? Projeto do senhor é de 2019, a gente tem uma CPI agora em 2021 acontecendo sobre esse assunto. Precisa ser falado sempre esse assunto.
1: É, eu acho o seguinte que a vulnerabilidade das mulheres é sempre maior do que a do homem. Né? Ela é incomodada dentro do ônibus, ela é incomodada dentro do metrô, ela é, é incomodada verdade. por onde passa. E a gente, para poder mitigar, minimizar esse tipo de problema, a gente começa a apresentar projetos de leis que possam ajudar as mulheres se sentirem mais seguras em, em casas noturnas, em qualquer local que ela Sim. frequente, para que ela se assim possa se divertir pelo menos, né? Porque quem vai numa casa noturna não vai lá para fazer bagunça, você vai para se divertir, para se distrair. É, é um momento de distração e vai ser assediada por alguém? Não, muito pelo contrário. A gente vai e, e isso é uma medida para coibir.
0: É isso mesmo. E o senhor traz é, na sua resposta é, uma questão que ainda é preciso ser debatido em todos os locais. né? O porquê das mulheres serem sempre importunadas? Né, muito mais do que os homens, né? tanto pela sua vestimenta, uh, por qualquer que seja a questão. É, é muito difícil ainda se pensar numa sociedade mais igualitária, em uma sociedade que respeite efetivamente as mulheres, deputado?
1: Isso é formação, isso é criação, isso vem de berço. Uhum. Né? Aqueles filhos ou Aqueles pais que não conseguem fazer se respeitar dentro de casa, vai ter um filho que exatamente vai cometer esse tipo de arbítrio. É, fazer com que vai assediar mulheres. Aqueles que têm, vamos dizer assim, menor poder defensivo pessoal. E as mulheres sempre são mais vulneráveis a esse tipo de ataque, infelizmente. Então, tem que conscientizar... Familiares Sim. que deve educar as crianças desde pequeno para que não cometa esse tipo de arbitrariedade.
0: É isso mesmo, deputado. Lembrando né, que o podcast A Lespe, você é para trazer então essa fala dos deputados das deputadas, para entender não só dos projetos de lei que eles apresentam aqui no Parlamento Paulista mas também entender um pouco das suas ideias das suas convicções, Sim. né, e do porquê é, eles chegaram à vida pública e aqui estão hoje como deputados e deputadas, então lembrando, né, a gente está mais que perto juntos, é o nosso slogan Sim. aqui é, da Lespe, mais que perto juntos, que é isso, né, um debate uma troca de ideia, sempre respeitando a opinião é, do outro a opinião contrária, porque faz parte da democracia, não é, deputado? A gente está passando um pouquinho sobre os seus projetos de lei, alguns lá do início, mas temos leis, né? Que sim. o senhor é, saiu do projeto de lei que viraram Virou, leis, são, foram sancionadas. Vou destacar uma delas, que institui o Dia do Samurai a ser comemorado em 24 de abril. Isso significa um resgate cultural e histórico também, né, deputado?
1: É porque é, a colônia japonesa aqui no nosso país... É a maior que existe fora do Japão. São estimados 2 milhões de japoneses descendentes de japoneses aqui no Brasil. Aqui no estado de São Paulo, é em torno de 1 milhão de habitantes descendentes ou ainda japoneses que moram no estado de São Paulo. E foi até um pedido que veio de uma associação NITEM tá. para que a gente pudesse instituir esse dia. Para a cultura japonesa é de suma importância, os samurais unificaram o, o, o Japão, que é um país pequeno, Sim. é um arquipélago, né? e essa é a grande importância. Além da disciplina, além da ética, eles foram é, assim, pessoas marcantes no início da formação do país chamado Japão.
0: Perfeito. Gosto sempre de trazer esse resgate histórico. Né? É importante também que as pessoas conheçam um pouquinho do histórico e das questões. Falando em resgate histórico, às vezes as pessoas... Uh que não conhecem muito o dia-a-dia -dia, é, da Alesp. Pergunto, nossa, mas por que, que alguns deputados apresentam é, colocar o nome de alguém em algum lugar, numa ponte, numa via e afins? E é importante a gente dizer que também é um resgate histórico. Por exemplo, outra lei do senhor alterou para Coronel Afonso Luiz o edifício do Comando de Corpo de Bombeiros. Então, eu gostaria que o senhor contasse de forma resumida quem foi o Coronel Afonso.
1: Bom, ele foi praticamente assim... É quem formou o Corpo de Bombeiros ah. aqui no Estado de São Paulo? Né? É pessoas como ele que fizeram o bombeiro ser o que é hoje, sabe que no passado, do passado você constrói o presente. Sim. E o presente hoje vai construir o futuro daqueles que ainda vão ser bombeiros. Isso é de suma importância. Você resgatar a memória de pessoas que fizeram com que o bombeiro é hoje, né? Eu acho que é considerado um dos melhores bombeiros do mundo, aqui, aqui do estado de São Paulo. Nós temos uma escola maravilhosa lá em Franco da Rocha, que forma bombeiros. É a maior escola da América Latina. Uau! É. Não sabia. Nós temos em Franco da Rocha a maior escola... De bombeiros aqui da América Latina e que, sa não seja um dos maiores do mundo, porque vem Sim. gente de outros países
0: pra se formar, formar
1: para fazer estágio e é um orgulho para gente.
0: Eu acho que é por isso também, além disso, né, deputado, que tem um encantamento próprio das crianças, né, com, bom, com os bombeiros. Olha, até calhão, né, hoje eu tô de preto e vermelho em homenagem aos bombeiros.
1: <risos> isso é bom, porque. É, muita gente sonha em ser bombeiro hum. quando criança cansei de receber crianças é no quartel para querer dar aquela voltinha <risos> ou tirar fotinho dentro do carro é do bombeiro então é, é um resgate tudo isso é um resgate e ele nunca vai mais esquecer isso aí eu lembro eu vejo pessoas adultas hoje ó uhum. oh, eu acho que eu fui no teu quartel
0: não é legal é isso gente muito, muito legal. bacana é um
1: resgate muito gostoso de a gente ouvir Pessoas falando dos tempos que criança eles foram visitar o quartel.
0: Ah, eu também me lembro, viu, lá na minha cidade, que eu sou do litoral, lá em Caraguá, quando uh, a gente foi visitar os bombeiros e tudo mais. É um marco, não só pela, pelas vestimentas sim, dos bombeiros, sim. né? Mas, então, por entender o quanto eles colocam a vida em risco sempre para nos proteger, né? A gente está falando de segurança pública, deputado, mas também o senhor é membro de outras comissões e também dialoga com outros assuntos aqui é, no parlamento. Como, por exemplo, o senhor é membro da Comissão de Saúde e Infraestrutura. Como é que o senhor se relaciona com, com esses assuntos e como que o senhor coloca o seu mandato é, à disposição desses assuntos?
1: Bom, a Secretaria da Saúde, em que eu trabalhei, me motivou a querer ser membro da Comissão de Saúde. O fato de eu ter trabalhado no resgate aqui na capital, uhum. a gente era muito ligado à a, a saúde, né? A gestão saúde e principalmente de ter servido com o secretário de Estado da Saúde aqui no Estado de São Paulo. Né? Ele era o secretário de Estado da Saúde. Hoje, ele é um dos professores lá da Unicamp de Hematologia, Dr. Carmen Antônio de Souza. E o falecido Nader Wafai, que foi o primeiro secretário que eu servi. Aprendi muito com ele sobre saúde, sobre gestão de saúde, principalmente em visitas a hospitais públicos. Isso... É, vamos dizer assim é, motivou nós estarmos voltados muito para a saúde 94% das nossas emendas têm sido direcionado para a saúde então não foi por acaso
0: não mesmo, deputado. A gente estava falando dessa questão dos bombeiros, né? Eu vim até em homenagem hoje aqui ao programa, <risos> aos bombeiros. Lembrando, o deputado é o primeiro deputado representante dos, do Corpo de Bombeiros aqui é, na Lesp, <coughs> né? Uh, a gente sabe que em 2014, eu vou aproveitar de novo a minha colinha aqui, deputado. Em 2014, após anos de discussão, o Corpo de Bombeiros deixou de ser uma instituição subordinada à Polícia Militar.
1: Não, ainda continua. Ou não.
0: Continua? Continua. Ah, então não temos isso. Mas há ainda essa discussão?
1: Existe. É, vai ser minha luta contínua tá. para poder emancipar. Vai, não, não vai ser separar. Porque quando separar, as pessoas têm a impressão que vai perder plano de saúde, Entendi. perder é, a caixa beneficente que dá assistência, a cruz azul. Tudo isso faz com que muita gente ache que a gente vai... Quando emancipar ou quando separar vai perder Inclusive a aposentadoria né? Nada disso vai ser perdido Bom, explicar, quando houver deixa eu explicar. Um... É, muita gente acha que vai perder tudo isso E outra coisa, a carreira bombeiro vai ser totalmente distinta da de polícia Eu posso falar de cátedra que eu trabalhei tanto no corpo de bombeiros Comandei batalhão e comandei pós-bombeiros Então posso falar Trabalho de bombeiro, atividade de bombeiro, não tem nada a ver com policiamento. Nada, nada, não tem São nada. São duas coisas
0: distintas e por isso, então, essa emancipação que o senhor Sim,
1: falou. Sim, a emancipação para poder crescer tecnicamente. Não vou dizer que o bombeiro do Estado de São Paulo não é tecnicamente perfeita, mas aperfeiçoou ainda mais a Sim. capacidade de poder atender a população.
0: Perfeito, então ficou bem explicado então para quem nos assiste e nos ouve, importante também dizer para quem nos acompanha aí que nós somos multiplataforma, viu, deputado? Aqui é, é a Rede, a Rede Alesp com Sim. a TV, estamos aqui nesse momento do podcast no ambiente é, da rádio, mas também todo mundo pode acompanhar aqui as notícias do parlamento, já falei, mas repito, no Facebook, no Twitter e também no TikTok. Né? Então, todas TikTok, TikTok também, todas as frentes aí de plataformas de redes sociais para que a gente possa realmente chegar à população é, de Todas as idades também, sim, né? Sim, claro. Então, não esqueça que, além aqui do Alesp e você, nós temos um outro podcast, que é o das notícias diárias aqui do Parlamento, que é o Alesp Notícias, lá no Spotify. Depois na TV tem o Alesp uhum. Notícias, a primeira e segunda edição. Fazendo todo o jabá aqui, não é, gente? Contando para <risos> todo mundo o que a Alesp se coloca nessa comunicação. Eu falei lá no início, deputado, que a gente chegaria no momento do, do nosso podcast que a gente ia falar do, do lado B do deputado sair um pouquinho do deputado coronel Nishikawa e falar do ser humano Nishikawa. Quando é que o senhor entendeu é, que o senhor poderia é, estar nesse meio político e depois se candidatar a deputado estadual?
1: Bom, foi, vamos dizer assim, casual. <risos> Eu saí de uma cidadezinha do interior que você já falou, Veracruz, entrei na polícia militar como soldado em 1968. Acho que você nem pensava em nascer ainda. Uh -oh. <risos> Isso, é, vim aqui para a capital, né? vim tirar a escola de soldado em São Menor do Campo. Tá. E de lá, em, sete... em 68, eu entrei na polícia como soldado. Em 72, fui para a academia fazer o curso de oficiais. Saí em 75 e em 78, fiz o curso de bombeiros, que fiquei assim, a maior parte da minha carreira como Sim. bombeiro. Então, dediquei bastante minha vida a bombeiro. Agora, quanto a ser político, a gente sempre foi procurado para poder trabalhar, não na política, com políticos. Tá. Né? São Bernardo, aliás, em 1990, trabalhei numa campanha a governador que foi é, vitoriosa. A, a campanha é vitoriosa, né? Foi eleito o governador Fleury naquela época. Fleury. Os quatro anos eu fiquei no Palácio. E depois disso, trabalhei mais quatro anos na Prefeitura de São Bernardo e dois anos na Prefeitura da Capital como chefe de gabinete de duas subprefeituras. Aricanduva Formosa e depois na Sé, onde é uma loucura. Duas total. grandes <risos> subprefeituras
0: vão combinar, é. viu? É isso mesmo. Então o senhor já tem, todo, já tinha essa questão política é, já intrínseca aí na sua vida. E para ser deputado, como é que foi? Também foi casual, foi assim?
1: Foi casual. Um passinho nós... à frente. É, nós estávamos trabalhando para alguém ser eleito tá. presidente da república. Uhum. Né? Então, quando começamos a trabalhar, as pessoas me procuravam. Ah, mas você tem que sair candidato. Eu falei, ó, oh, nunca sonhei em ser deputado. Saí do interior, lá do matinho, <risos> vim para cá, fiz o curso de oficiais, cheguei a coronel... Eu sou advogado também, como foi Sim. dito... Então, falei, é muito caminhão... né O caminhão é muito grande para o meu sonho... Eu falei, eu não gostaria, não gostaria, mas ficaram tanto no meu pé... Acabamos saindo a candidato a deputado estadual... E fomos eleitos, gastamos o mínimo que a gente podia gastar e tivemos votações em 466 municípios do estado de São Paulo.
0: É expressivo, bem expressivo, viu, deputado? Nós estamos chegando aqui é, nos minutinhos, literalmente no minuto final aqui do Alesp. E você, deputado, o que, que o senhor imagina para que 10, 20 anos, nesse né, tão sonhado pós-pandemia, que espero que logo a gente possa oficializar isso, estamos no pós-pandemia?
1: Bom... Todo sonho de quem entra na política é ver um país melhor. É, a população, as crianças que estão iniciando a sua vida nas escolas, deverão ser educadas para que nós possamos ter um futuro melhor. Da forma como nós estamos aí, famílias se desestruturando, isso tem que ter um grande resgate para que a gente possa sonhar com um país que todos nós queremos. Sim. País com liberdade, não é? país que a gente possa entrar em casa, ver a casa toda gradeada. Hoje, bandidos são ah, praticamente livres na, na rua e nós presos dentro de casa. Isso tem que mudar radicalmente. Isso tem que ter uma inversão. Não uma inversão de valores que eu, e hoje existe. O sonho de todo político, pelo menos aqueles que... Entrar na política para ver uma sociedade melhor é esse, ver um país do futuro que nós possamos andar livremente nas ruas, poder curtir efetivamente a nossa vida. A nossa vida não é só trabalhar. Nós produzimos para poder também ter as horas de lazer.
0: Isso mesmo. Deputado, agradeço viu, a sua participação aqui no nosso podcast. A LESP, você sempre um prazer conversar com o senhor.
1: Fico feliz, porque para mim também é um grande prazer estar contigo.
0: Muito obrigada, viu, deputado? E vocês que acompanharam aqui o nosso bate-papo, não esqueçam, hein? Corram lá no site da al.sp.gov.br, também nossas redes sociais, acompanhem tudo. Então, até a próxima, pessoal. Até mais.